0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一 f d n 批准促性腺激素释放激素受体拮抗剂治疗晚期前列腺癌。二 ，Kidney International： 盐摄入过高可能加速多囊肾的进展。三 ，European Urology： 饮食模式和前列腺癌的风险。四。Lancet， 精皮雌二醇治疗前列腺癌的长期心血管预后。5、s c i e n c e 子刊，过度 B 细胞因子预测肾移植的结局。这里是 Journal Club 前沿医学报道，泌尿肾内星期二 ，Urology Tuesday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊瑞卢戈利。瑞卢格利是一种新型的口服促性腺激素释放激素 GnRH 受体拮抗剂， 2 0 2 0年12月被批准用于治疗成年晚期前列腺癌患者。瑞卢格利的三期临床研究 HERO 研究已经发表在2020年6月的新英格兰医学杂志上。可注射的促性腺激素释放激素激动剂，比如亮丙瑞林，是前列腺癌去世治疗的标准药物。目前尚不清楚口服的 GnRH 拮抗剂瑞卢戈利与亮丙瑞林的疗效比较。这一项三期临床研究当中纳入了900多例前列腺癌患者，随机分配至瑞卢戈利组120毫克 qd， 或者是亮丙瑞林皮下注射四周一次，为期48周。主要的终点是睾丸抑制持续小于50纳克每分升，在第48周时。瑞卢戈利组 96% 以上的男性睾丸抑制持续的小于50纳克每分升，量比瑞林组为 88% 之 p 值小于 0.001 在第四天睾丸抑制的患者两组分别为 56% 和 0% 其中184例患者随后需要睾丸恢复。两组患者停药90天以后，瑞卢戈利组的睾丸水平为288纳克每分升。亮丙瑞林组为五十八纳克每分升，在所有患者当中，两组的主要不良心血管事件发生率分别为百分之二点九和百分之六点二。在这项涉及晚期前列腺癌男性患者的 HERO 研究当中，瑞卢戈利实现了快速、持续的睾酮水平抑制，优于亮丙瑞林，主要的心血管不良事件风险降低百分之五十四。在二零二零年八月的 European Urology 杂志上，发表了另外一篇二期研究，讨论的是 GnRH 受体拮抗剂瑞卢格利联合外放射治疗局部中危前列腺癌。外放疗结合新辅助辅助趋势治疗是延长中高危前列腺癌患者生存期的既定治疗原则。该研究的目的是比较。瑞卢戈利和地加瑞克实现和维持睾酮抑制的安全性和有效性。研究一共招募了100多例中、危、晚期前列腺癌患者，接受了外放射治疗和新辅助辅助去势治疗，随机分配至瑞卢戈利组（口服 QD） 或者是地加瑞克组（皮下注射，四周一次，持续二十四周）。在治疗期间，瑞卢戈利组和地加瑞克组。睾酮抑制达到 1.73 纳摩尔每升水平的患者比例分别为 95% 和 89%， 达到 0.7 纳摩尔每升水平的患者比例分别为 82% 和 68%。在瑞卢格利组当中，去世的治疗平均时间为4天。在治疗期间，两组的 PSA 水平和前列腺体积都有所缩小。停止治疗以后。两组中分别有 52% 的患者和 16% 的患者经历了睾酮恢复，平均生活质量评分改善。最常见的不良反应是潮红。这项研究认为，瑞卢戈利在几天之内就达到了睾酮抑制，并且可以维持24周以上。今天的临床实践第一部分，我们来聊一聊多囊肾，常染色体显性遗传病多囊肾。ADPKD 是最常见的遗传性慢性肾病，大约 78% 的多囊肾的家族存在16号染色体异常 PKD1 基因变异，其余大部分患者存在4号染色体异常 PKD2 基因变异，少部分存在 GANAB 或者是 DNAJB11 基因缺陷。多囊肾中存在 PKD2 基因缺陷。比 PKD1 基因缺陷的患者临床表现更轻微，最常见的症状是由肾出血、肾结石、泌尿系统感染导致的腰痛。多囊肾的患者发生进展性的肾病，主要因素包括致病基因突变、男性、较早出现症状、肾脏的大小、高血压、蛋白尿以及尿钠排泄较高。常染色体显性遗传病多囊肾的患者，初始治疗包括强化降压，在肾功能允许的情况下，使用 ACEI 或者 ARB 降压目标为110 75毫米汞柱，限制钠的摄入，每日小于两克，约为氯化钠5克，增加液体摄入大于3升每天，在高危患者当中，加压素 V2 受体拮抗剂，比如托伐普坦可能有效。在中末期肾病的患者当中，建议血液透析或者是肾移植。在2020年6月的《k e e p i n g International》杂志上，发表了一篇关于多囊肾的研究。研究认为，盐而不是蛋白质的摄入，与常染色体显性多囊肾疾病的加速进展相关。在多囊肾患者中，关于盐和蛋白质摄入对于疾病的影响，资料很少。研究人员通过分析近600例多囊肾患者的观察队列，研究了这些饮食模式与多囊肾进展的关系。这些患者中， 5 9为女性，平均年龄47岁 ，eGFR 水平64毫升每分钟每 1.73 平方米，身高矫正以后的全肾容量为880毫升，盐的平均摄入量为 9.1 克每天，蛋白质的平均摄入量为84克每天。在平均四年的随访当中，盐的摄入量与 eGFR 的年变化率显著相关，而蛋白质的摄入量与 eGFR 变化无关。盐摄入量对于 eGFR 斜率的影响，主要是通过血管加压素介导的，和收缩压无关。因此，作者认为较高的盐摄入量诱导加压素升高，可以加速多囊肾的疾病进展。在2020年7月的《Clinical Journal of American Society of Nephrology》杂志上，发表了另外一篇关于多囊肾的研究。这是一项前瞻性观察性的队列研究，讨论了托伐普坦治疗多囊肾患者泌尿系结石风险。在多囊肾患者当中，最常见的健康问题包括肾结石。这项研究旨在评价托伐普坦。一种特异性的拮抗精氨酸加压素的药物是否可以降低此类患者结石的风险？在这项前瞻性观察性的队列研究当中，共纳入了125例患者，随机给予托伐普坦治疗或者是安慰剂治疗，平均随访时间 1.9 年。托伐普坦组使用药物以后，患者尿液中草酸钙、钙磷石、尿酸的相对过饱和度的比例均降低。同时升高了尿柠檬酸肌酐比值、钙排泄肌酐比值。此外，托伐普坦治疗还可以降低净酸排泄量肌酐比值，升高胃肠碱吸收肌酐比值。这一项前瞻性观察性队列研究认为，托伐普坦治疗可以显著的降低多囊肾患者的泌尿系结石风险。今天分享的第三篇文章。同样也是来自于《Clinical Journal of American Society of Nephrology》杂志。预测常染色体显性多囊肾患者疾病进展一直是一项挑战，特别是在疾病的早期，囊肿的持续生长使最大的尿浓缩能力从早期就开始下降。因此，作者假设尿血浆尿素比作为尿浓缩能力的反应，可以作为预测多囊肾进展的指标。作者首先对于一组多囊肾患者进行了限水实验，建立了比值与多囊肾进展之间的关系。随后在五百多人的患者队列当中进行了验证，最大尿浓缩能力与尿血浆尿素比值有很强的相关性 ，p 值小于零点零零一。中位随访四年以后，尿血浆尿素比与 eGFR 下降率显著相关。尿血浆尿素比每降低十个单位，快速进展疾病的风险增加百分之三十五，风险比一点三五 ，p 值小于零点零零一。尿血浆尿素比、梅奥诊所身高调整的总肾容积分级和 PKD 基因突变组成的联合风险评分，比单独的一个预测因子更能够预测疾病的快速进展。这项研究认为。尿血浆尿素比能够预测多囊肾的疾病进展。今天分享的最后一篇文章，同样也是来自于《Clinical Journal of American Society of Nephrology》， 2021年3月刊。这项研究讨论的是有蛋白截断的 PKD1 突变与轻症多囊肾的关系。常染色体显性多囊肾患者的进展是高度可变的。现在认为，在所有的突变类型当中，蛋白截断型 PKD1 突变与最严重的肾脏疾病相关。在这一项多囊肾多伦多遗传流行病学研究当中，作者报告了蛋白截断型 PKD1 突变的患者也可能患有轻症疾病。在174例具有典型影像学表现和蛋白截断型 PKD1 突变的患者当中，根据影像学结果。发现三十二例患者表现为轻症，他们的突变跨越了整个基因。通过对于年龄、性别、突变类型的多变量分析，他们表现出类似于 PKD2 突变和梅奥临床影像学分级为 e a e b 期的患者所表现出的轻症疾病。在这些携带蛋白截断型 PKD1 基因突变的轻症患者当中。大多数报告了前几代的阳性家族史，并显示出显著的家族内疾病变异。这项研究认为，尽管存在严重的疾病，但是根据临床和影像学评估，约百分之十八的蛋白截断型 PKD1 基因突变的患者仅表现为轻症疾病。工作太忙，时间碎片化。每天半小时听我的播客，获取最新最好的临床研究。深感公众号内容太多太杂，质量参差不齐吗？每周五天看我的微信公众号，获取最好最新的临床研究。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。今天临床实践的第二部分，我们来聊一聊前列腺癌。前列腺癌是男性中第二大常见癌症，临床表现差异巨大，轻者可表现为不具有临床意义的分化良好的显微镜下肿瘤，重者可表现为侵袭性高级别癌症，并最终出现转移、并发症和死亡。前列腺癌的风险因子包括高龄、家族史、种族等，约 99% 的病例患者诊断时年龄超过50岁。之前我们曾经好几次聊到过前列腺癌相关的最新文献，具体在第七期泌尿肾内星期二节目当中聊过前列腺癌的放疗，在第四十七期泌尿肾内星期二节目当中聊过前列腺癌手术治疗，在第五十七期节目当中聊过去世治疗。欢迎点击链接重复收听哦。今天分享的第一篇文章发表在《European Urology》2021年1月刊上。这是一项病例对照研究，区分惰性前列腺癌和侵袭性前列腺癌仍然是前列腺癌治疗决策的一个关键挑战。之前已被验证的生物标志物包括转化生长因子 beta o 和白介素6可溶性受体。已验证的组织学标志物包括转移性前列腺癌的基因评分 （GEMCAP） 和细胞周期进展 （CCP）。这项病例对照研究的目的是讨论这两项已验证的生物学标志物和这两项已验证的组织学评分是否可以预测前列腺癌术中的病理分期。这项研究一共收录了三百八十例来自加州大学旧金山分校和二百六十例来自华盛顿大学的前列腺癌切除组织和术前的血液样本。总的来说。三百五十七名男性在前列腺切除术中的病理分期并没有升高，病理分期升高与转化生长因子 beta one 和白介素6可溶性受体无关，但是病理分期的升高与 Gleason 模式3的组织当中得出的两项组织学评分显著相关，其中细胞周期进展评分预测小幅度病理分期升高的比之比为 1.62。预测大幅度病理分期升高的比值比为 2.26 在预测转移性前列腺癌的基因评分的比值比分别为 1.05 和 1.07 七 ，p 值小于 0.01 在病理分期升高的肿瘤当中，这两个评分都倾向于更高级别的肿瘤。这项病例对照研究认为，基于 DNA 和 RNA 分析的生物标志物可以显著而且独立的预测。前列腺切除术后临床低风险前列腺癌患者的不良病理结局。今天分享的第二篇文章，同样是来自于 European Urology 2021年3月刊。这是一项前瞻性队列研究，讨论的是饮食模式与前列腺癌的风险关系。高胰岛素血症和炎症是将饮食和几种慢性疾病风险联系起来的途径。有证据证明，这些途径可能也能增加前列腺癌的风险。这项研究旨在确定高胰岛素血症饮食和炎症性饮食是否与前列腺癌发病率和死亡率相关。这是一项前瞻性的观察性研究，随访了 4,000 多名男性，平均28年，一共记录了 6,000 例前列腺癌病例，共 1,000 例晚期病例和600多例死亡病例。在高胰岛素血症饮食当中，每增加一个标准差，晚期前列腺癌风险增加 7% 致命性的前列腺癌风险增加 9% 按照年龄分层，高胰岛素血症饮食仅与早发性侵袭性前列腺癌相关，每升高一个标准差，风险增加 20% 在整个研究队列当中，炎症性饮食与前列腺癌风险无关。但是与早发致命性前列腺癌相关，每增加一个标准差，风险增加百分之十六。这一项前瞻性观察性队列研究认为，高胰岛素血症和炎症可能是饮食模式与侵袭性前列腺癌，特别是早发致命性前列腺癌风险相关的潜在机制。今天分享的第三篇文章，一样是来自于 European Urology 杂志，二零二一年三月刊上。单核苷酸多态性的遗传风险评分 （GRS） 已被开发并验证，用于前列腺癌风险评估。这一项基于人群的前瞻性分析，目的是比较遗传风险评分与两种指南推荐的遗传风险标志，包括家族史和罕见致病突变，在预测前列腺癌发生率和死亡率方面的性能。这是英国生物样本库的一项前瞻性队列研究。对于二十万例没有前列腺癌的患者进行了随访，随访约十年以后，发现了近七千例前列腺癌，四百人死于前列腺癌。在单变量的分析当中，这三种测量方法均与前列腺癌发生率相关。阳性家族史的相对风险比为 1.88 携带罕见致病突变的相对风险比为 2.89 遗传风险评分的相对风险比为 1.97。在多变量的分析当中，这些关联性都是独立的。遗传风险评分、联合家族史和罕见致病突变，可以将评估发病率的 C 统计量从 0.58 提高至 0.67 将评估死亡率的 C 统计量从 0.65 提高至 0.71 这项研究建议，遗传风险评分、联合家族史和罕见致病突变，用于评估前列腺癌发生率和死亡风险。今天分享的最后一篇文章是发表在《Lancet》柳叶刀杂志2021年2月刊上的 PATCH 研究。雄激素剥夺治疗是前列腺癌治疗的主要组成部分，但是会导致大量的长期毒性。经皮雌二醇给药可以绕过肝脏代谢，应该可以避免口服雌激素引起的心血管毒性，以及促黄体激素释放激素激动剂引起的雌激素消耗效应。PATCH 研究是一项多中心237随机对照临床研究，在英国的52个研究点进行，招募了局部晚期转移性前列腺癌患者共 1,700 例，随机分配至促黄体激素释放激素激动组以及雌二醇贴片组。雌二醇贴片为每贴100微克，每24小时使用四贴，每周更换两次，四周以后。如果睾酮小于 1.7 纳摩尔每升，则减量至每24小时三贴。中位随访时间为 3.9 年，一个月和三个月睾酮的抑制率，在促黄体激素释放激素激动组当中分别为 65% 和 93% 之雌二醇贴片组分别为 83% 和 93% 其中154名男性发生了157例心血管事件。十例猝死，在二十六例发生致命性心血管事件的患者当中，两组分别占了十五例和十一例，两组之间的首次心血管事件发生率也没有差异。最常见的不良事件是乳房肿胀和潮红。这项 PATCH 研究认为，长期使用雌二醇贴片和促黄体激素释放激素激动剂。并没有证据表明这两组当中心血管死亡率或者发病率存在差异。今天的交叉学科板块，我们来聊一聊心脏科和肾内科交叉的文章。这篇文章发表在《Circulation》杂志2021年2月刊上。达格列净可以降低 CKD 患者发生中末期肾病的风险。这项研究的目的是评价这些患者发生心血管和肾脏事件的相对风险。以及达格列净的影响。DAPA CKD 研究纳入了四千多例 CKD 患者，随机分配至达格列净十毫克 qd 以及安慰剂组。在预先设定的亚组分析当中，根据心血管病疾病将患者分为一级预防和二级预防。在二级预防组当中，一千六百例患者年龄较大，男性较多，血压和 BMI 值较高，糖尿病的患病率也更高。在一级预防和二级预防组当中 ，GFR 和尿白蛋白肌酐比值相似。二级预防组的不良心血管事件发生率较高，但是肾功能衰竭的发生率与一级预防组相同。不论是在一级预防组还是二级预防组当中，达格列净均能显著的降低主要结局风险，达到 39% 风险比 0.61。对于心衰入院、心血管死亡的组合也是如此，风险比为零点六七和零点七，全因死亡风险比分别为零点六三和零点七，不良事件发生率总体较低。这项 DAPA-CKD 研究认为，达格列净在伴有或不伴有心血管疾病的慢性肾脏病患者当中，均降低了肾功能衰竭、心血管原因死亡或者是心衰住院的风险，延长了总生存期。今天的前沿医学板块，我们来聊一聊过度 B 细胞因子预测肾移植的结局。这篇文章发表在2021年2月的 Science Translational Medicine Science 子刊上。目前急需能够预测排斥反应和慢性同种异体移植物丢失的早期免疫学生物标志物。在这项研究当中，匹兹堡大学联合其他研究所的研究人员前瞻性的检测了。移植三个月以后，由一、e、型过度 B 细胞产生的白介素10和肿瘤坏死因子阿尔法的比值，作为预测临床和亚临床排斥反应和随后临床结局的生物学标志物，在162例患者的开发队列和82例患者的验证队列当中，移植后三个月的一、e、型过度 B 细胞产生的白介素10和肿瘤坏死因子阿尔法比值。预测了第一年临床和亚临床排斥反应，该生物标志物还可以预测随后的晚期排斥反应，平均提前了八个月。在具有生物学标志物的高危患者当中， 6 0有早期排斥反应， 4 8在移植后的第一年内复发。在没有早期排斥反应的高危患者当中， 7 4在第一年的晚些时候出现了排斥反应。相比之下，只有 5% 的低危患者出现了早期排斥，以及 5% 出现了晚期排斥。与低危患者相比，高危患者表现出逐渐恶化的肾功能， 5年移植物生存率较低。体外抗肿瘤坏死因子干预以后，白介素十肿瘤坏死因子比值升高，抑制了浆母细胞的分化。这项基础研究认为。一、e、型过度 B 细胞产生的白介素十肿瘤坏死因子比值是肾移植结局的一个强有力的预测因子，而且这为抗肿瘤坏死因子疗法提供了理论依据。今天就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧。像我一样，免费的把最新最好的临床文献分享给需要的朋友。明天是血液感染星期三，精彩继续，不见不散哦。